0: Crossover, dominando la duela, con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. ¿Qué tal amigos? Se me hizo ya este año 2022 tener aquí en Crossover. Dominando la duela. Con Oscar Pérez. Y
1: Rafa Tinoco. Y es un gusto estar de vuelta ya. Por fin Rafa me, me levantó el castigo y voy a poder hablar de nueva cuenta aquí en este maravilloso espacio de básquetbol, el deporte que nos une.
0: Oye, sí, ya desde que hacemos el podcast, ¿qué tendríamos? ¿Dos, dos, dos, dos años vamos para el podcast? ¿Dos años? Que lo hacemos, sí, pero que me habías este, vetado, creo que ya
1: iba yo como seis meses o algo así.
0: Yo te había vetado, tú eras el, el de los tiempos imposibles, Oscar.
1: Y no además, sé, ya les, sé, pero...
0: a mí que me gusta tenerte aquí eh, presencial y, y que tú no podías, que no sé qué, que bla bla bla. Pero bueno, ya estamos aquí, crossover, vamos a hablar de, de básquetbol. Y este fin de semana, Oscar, estuvo realmente, ¿qué te pareció el All Star Game en sí? Eh, más bien el, el weekend, ¿no? Todo el, el fin de semana del juego de las estrellas de la NBA.
1: Pues mira, a mí me pareció bastante interesante. La NBA ya desde hace algunos años está tratando de meter eh, diferentes, pues, eh, ¿cómo podríamos este, llamarlo? Eventos, ¿no? Donde pone ahí a los, de repente, que a los famosos, el, el, los, Ray el Star, viernes. ¿no? Los novatos, por supuesto, lo más espectacular. Eh, regularmente siempre es el sábado donde viene el concurso de habilidades que ahora le hicieron un ajuste bastante interesante, sí, por ciento entretenido, ¿no? sí, en el sí. cual son, son tres eh, jugadores los que compiten. Después viene el concurso de triples que por ahí lo ganó un, este, un latinoamericano sí, Carl el Hans, uh -huh. y el concurso de clavadas que estoy muy contento, la verdad, porque lo ganó por fin un, un Knickerbocker desde que no lo hacía. ...Nate Robinson, que lo hizo en tres ocasiones... ...pero... Y ...Nate eh, Robinson de,
0: de, de mi tamaño, ¿no? ...Nate Robinson, ganador de clavadas... ...creo que hasta y, y es,
1: que este estás más alto tú con el copete...
0: <risa> <risa> ...pero sabes que... Eh, me, me,
1: da, ...me da gusto que lo, haya, que lo haya ganado Obi... ...sin embargo, creo que fue un concurso de clavadas... ...bastante deslucido... Eh, ...por ahí eh, Cole Anthony... ...desafortunadamente no pudo concretar sus, sus clavadas... Y, y pues bueno quedó, quedó eliminado también hay green de los rockets eh, falló bastante entonces Oita, este, ya, eh, ya de y, ya
0: y green Oficio, siento yo final. que fue la decepción de, del concurso de clavadas no sí se esperaba más de, de él pero de, de hecho
1: de hecho se esperaba más de todos eh, sí. pero pues bueno al final eh, como bien sabes, este, pues hay tres oportunidades y si no lo consigues, pues ya. Sí, sí. Los, los ah, nervios
0: sí. te pueden... Lo, lo menos que te
1: pueden dar son 30, ¿no? Nunca ponen 5 ni nada de eso, pero al final, pues ya te quedas prácticamente sin, sin aspiraciones. Y, y no sé, también por momentos lo sentí un poco lento, un poco lento porque... Como no, de repente ya ves que hay Green Cuando intentó como ocho mil veces que el balón le botara bien Para intentar la clavada y no funcionaba Y otra vez sí, entonces, sí, sí,
0: Eso mata. Te alargó mucho
1: Recuerdo que hubo una, una época en el cual eh, Pusieron incluso un reloj para... Ah, y
0: tenías cierto tiempo para hacer tus tres intentos Exactamente
1: no eh, Y bueno, eso lo, te ponía un poco más de presión Pero lo hacía más ágil En este caso la verdad es que creo que eh, se hizo un poco tedioso y tampoco fue muy espectacular. Una de las clavadas de Obi Pin, eh, la que es de reversa, me parece que fue muy buena, pero el, prácticamente deja el balón caer simplemente en la red. No, no terminó clavándola con, con la potencia, que es lo que se busca ese tipo de concursos. ¿no? Entonces creo que sí fue eh, un concurso de clavadas bastante deslucido. Y más si tomamos en cuenta que eh, los concursos que vimos hace un par de años Con Aaron Gordon y Zach Lavin, pues la verdad es que sí, sí
0: Dejó la vara demasiado alta y antes de ellos fue a la época de Vince Carter y Este concurso de clavados por el 2001-2000 Que no había uno tanto así, muchos esperamos del 2000 hasta el 2018-19 Que fue la de Gordon y Zach Lavin y ahora, bueno, ya han pasado unos tres años sobre ese concurso de clavadas y no, no han llegado esas expectativas. Y, lo, y en lo que mencionas de, de, del, del reloj, que hubo un tiempo que ponían en el reloj, también es que había antes más participantes. Eh, cierren como alrededor de seis jugadores, cinco jugadores, y entonces ahí tenían que agilizar más. Ahora que ya son menos, o por lo menos esta, este torneo fueron de cuatro, pues bueno, les dieron más chance y, y les quitaron el reloj de... ...para hacer los intentos de clavadas... ...pero... ...sí... Este, eh, ...los concursantes... A, a, ...quitando quizás a... ...Obi Topping... ...o hasta el mismo el de los, el jugador de los Rockets... ...durante la temporada... ...no son los mejores... Eh, ...¿cómo le llaman ahí... ...los de Puerto Rico? Dunqueros... ...o, Dunqueros. o clavadores de balón... ...no son los mejores de, de la NBA... ...o lo que hemos visto en la temporada... Obviamente eh, faltó ahí Jan Morant y Anthony Edwards, que ellos sí son como especialistas en, en clavar la pelota. Pero bueno, ellos desde años anteriores, no, no solamente este año, dijeron que ellos no participarían en un concurso de clavada. Solamente ellos clavan el balón durante el juego. Pero imagínate qué hubiera sido si Jan Morant y Anthony Edwards eh, estuvieran ahí. no, Por lo menos la expectativa sería muy grande.
1: Sí, sin duda. Son, son dos jugadores que eh, en, durante los partidos lo hacen de una manera espectacular. La, es, es una cosa realmente sorprendente. Eh, ha clavado la, la bola de prácticamente todas las maneras, encima de jugadores. O sea, Sería un gran espectáculo, pero al final como bien mencionas, es un jugador que no le, al cual no le interesa participar en el concurso. No sé si en ese caso a lo mejor la NBA debería hacer algo para intentar eh, que participen.
0: Pues sí, una porque, invitación formal que prácticamente no pueda resistirse.
1: Ajá, exactamente, así como, es, como, como tú dices, ¿no? O sea, un, una invitación a fuerzas para que tengas que estar ahí y de esa manera quizá eh, poder tener un concurso más espectacular. También de pronto siento, no sé tú qué opinas, Rafa, pero que... Ya pareciera que hay mucho reciclaje de las jugadas, de, de, las, de los intentos de clavada sí. que se tienen. Eh, la de Juan Toscano que al final no termina funcionando, estaba intentando por ejemplo la clavada de Vince Carter cuando se queda colgado
0: con el eh, brazo ¿no? que mete casi todo el, el antebrazo. Codo, ¿no?
1: Exactamente. Uno, y, y la eh,
0: que no pudo lograr era una imitación de este Jason Richardson de Golden State, que en los, en, como en el 2004-2005 eh, intentó uh -huh. o hizo esa clavada. Sí, eh, mira, del
1: concurso de clavadas yo rescato eh, dos cosas. Uno, eh, que ganó Ubitopia, por supuesto. <risa> Pero y, y fuera de eso, me parece que... Eh, ese detalle de Juan Toscano de ponerse un jersey con los colores de la bandera de México eh, incluso los tenis también uh -huh. eh, creo que fue algo importante tomando en cuenta que es el, la primera representación latina en el concurso de clavadas sí. y, y creo que eh, es un mensaje importante ¿no? el hecho de que, de que un latino no, nos haya representado en este caso un mexicano
0: México-americano -me
1: México-americano, claro <risa> eh, que juega en la selección por ahí lo vi ya, eh, te, teníamos tú y yo en alguna ocasión esa, esa discusión de si era o no era mexicano y, y uno de los puntos que mencionábamos era que que ni siquiera hablaba en español ¿no? en las entrevistas, Ajá. hoy en, en este caso en el fin de semana de las estrellas lo vi por ahí eh, en una cadena importante sí. hablando en español, o por lo menos intentándolo, ¿no?
0: Lo, lo intentó, ya fue curioso, me hicieron como cuatro preguntas, las cuales dos sí las contestó en español, le, lo intentó contestar en español, la tercera le igual se lo preguntaba en español y ahí fue como dijo, ya no puedo más y ya se la aventó en <risa> inglés toda porque ya, ya no pudo responder esa pregunta en español y ya se la, la, la contestó, pero en inglés. Y, y justamente quería tocar ese tema contigo pero ya, ya tú lo tocaste y, y en redes sociales y en, y en todo mundo eh, mucha gente pues le agradeció el gesto, el detalle de tener ahí los colores de, de la bandera mexicana en los tenis y, y en la parte de atrás del jersey donde venía su nombre y el número 95 que es el que utiliza en Golden State. Eh, y, 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 pero yo no sentí ese match Fíjate, o sea, sí fue Detalle, pero o sea, por lo menos para mí Fue como ah, Este, tú, pero tú sí Dijiste, dijiste ajá, o, o digo, Porque muchos en las redes sociales Mira, también fue de ¡Wow! Sa salió con la
1: La situación aquí eh, eh, Es un tema que ya hemos platicado Tú y yo, es un jugador que no se hizo En México Que ha venido a jugar a la LNVP eh, con fuerza regia, incluso ha sido parte del roster campeón, uh -huh. sin tener realmente eh, una cantidad considerable de minutos. A veces ni siquiera salía de la banca, pero al final para, para considerarlo, digamos, de manera oficial, pues tiene que representar al país, ¿no? Y eso pues lo ha hecho, digamos sí, que... Sí. Eh, que oficialmente, pues es mexicano porque ha jugado con la selección.
0: Ha jugado y bueno, tiene la, la nacionalidad mexicana por parte de, de sus abuelos, por parte de la mamá, de ahí que dicen que es de, de, de origen michoacano, ¿no? Que en los cuarentas, cuarenta 40 y tantos, este, el, sus abuelos por parte de la mamá salieron de Michoacán rumbo a California y bueno, ya la mamá nació en Estados Unidos y ya su, su papá es afroamericano. Y es Juan sí, Toscano. Este. Y, 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 y en cuanto a su actuación de, de, de Juan Toscano, eh, bueno, primero vamos a ir dividiendo. Primero, eh, la, la del viernes, realmente, eh, eh, a mí el viernes es como X. No Es como para ir calentando motores, las celebridades que, que jueguen. Ahí estaba ahí el, el reggaetonero de Puerto Rico este Anuel ¿no? Brrr, y demás. Ya había jugado Bad Bunny en años anteriores y demás. Hay estrellas. Pero realmente. Estuvo Miles Garrett,
1: Estuvo Miles Garrett de, los, de los Browns de Cleveland.
0: Ajá. Y
1: que por cierto, clava muy bien la bola. Y, ajá, ah, sí, 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 lo vi. Ahí sí. en, sus, en sus redes sociales puso que el día que quieran lo pueden invitar al concurso de clavadas.
0: Fíjate, fíjate que no eh, se me hace algo descabellado, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, de pronto empiecen a que... involucrar a jugadores de otros deportes. Exacto, y sobre todo que, que sepan que sí, sí la arman, ¿no? Bueno, que, que sí, o así como dicen en el barrio, que sí raspa. Y bueno... Sí, y no nos vayan a invitar a
1: nosotros porque no la vamos a armar, ¿no?
0: O sea Igual como dúo, me, yo te cargo de la cinturita y, y <ríe> haces la pirueta y la clavas. Clavada sincronizada. Ajá. Y, y luego ya pasándonos a, a, al, al sábado, que, que, que para mí fue... Lo más rescatable, lo más rescatable porque viene el juego de habilidades que sí te entretiene, que sí, esta moledad de tres equipos, estaban los, el team Compu, el team de los caps y el team de los Tobatos, ¿no? De los rookies. Eh, y, y sí te entretiene el juego de habilidades, de pases, de tiros y, y demás, y, y que para mí el, el, lo mejor de la noche fue el concurso de triples que realmente estuvo muy bueno, como ya habías mencionado, el dominicano, y además es sorprendente porque ese juega de poste, 2 metros 13, de Carl Anthony Towns, Cruz, porque ahí tiene su parte latina también, fue, fue noche, no, noche latina para, para el All-Star, eh, y bueno, finalmente compitió contra Trick Young, que era uno de los favoritos, que llegaron a la final los dos, y Me finalmente se lo lleva este... Car Anthony, pero se lo lleva y se lo lleva bien. Digo, hay veces que concursos de tres que se ponen nerviosos y, y andan fallando y, y lo andan ganando con, con 15 puntos o con 15, o 16 puntos. Finalmente, Car Anthony puso la vara bien alta, metiendo 29 puntos. Y Trey Young pues, peleó hasta el final y llegó a 26 puntos, ¿no? Si hubiera metido dos más de colores, posiblemente se hubiera llevado el campeonato. Pero bueno, se quedó a dos balones Y, y se, pues, estuvo emocionante Estuvo estuvo entretenido Ya viene el concurso de clavadas Que para mi gusto, la mejor ronda fue la primera ronda Quitando a Anthony Que tardó mucho pues Que yo no le vi mucho sentido ponerse ahí Unos zapatos de... de... Una, unas botas de clase obrera y vi un meme de voz de esponja de que, ojalá ve, ve, veamos algo nuevo en el, juego de, en el concurso de clavadas no sale Bo esponja con sus botas así de ups yo algo <risa> nuevo y estuvo, estuvo bastante cagado y, y bueno su, le da un homenaje a su papá que jugó en los Knicks de Nueva York Greg Anthony y después pues, la decepción para mí fue eh, Jalen Green de los Rockets de Houston que, que no estuvo no sé si se puso nervioso o qué pasó ahí, pero no estuvo a la altura. Y en esta primera ronda, Juan Toscano y Obi Topin se la llevan. Y siento yo que merecía mejor puntuación Juan Toscano que Obi Topin. Pero bueno, finalmente los dos pasan a la final y para mí fueron las mejores clavadas de, del concurso de clavadas. Porque ya en la final pues eh, fue un poquito... Que vino de, de mayor a, a menor, ¿no? Se esperaba que elevaran el, el nivel de, de clavadas, de espectacularidad. Y no fue así. ¿Cuántos cuando porque no consigue hacer esa clavada de, de, Richard, de Jason Richardson. Eh, fueron como 18.000 intentos hasta que... Había unos que sí tocaba el aro y le decían, no, no cuenta, vas ahora otra vez. O así como quedándole chance a ver si la podía clavar. Total, no estuvo ni cerca de clavarla como Jason Richardson. Recordar que Jason, su idea era clavar el balón, era un jugador con un resorte impresionante. Juan Toscano, un jugador un poquillo más alto, 1'98, pero que no pudo. Y, y en cuestión de Obi topping eh, ¿Por qué no me gustó tanto? Igual como tú, me gustó porque es un jugador de los Knicks y, y finalmente sí merecía ganar el concurso de clavadas. Pero es un jugador que mide que 2 metros 6 uh -huh. Es decir, no tiene que surrarse mucho para clavar el balón. Entonces, lo que él tiene que hacer, pues tendría que ser un eh, poquito más de habilidad. Y, y una eh, hizo una clavada que normalmente las vine haciendo en un juego de temporada regular. Sí. No, o sea Que le sale muy natural el, el de rebotar el balón en el tablero, se la pasa entre las piernas y la clava, ¿no? O sea, no cualquiera lo hace, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Cualquiera se pasa el balón <risa> entre las piernas y clava el balón. Pero él normalmente, en temporada regular, de hecho, creo que ya la ha hecho como tres veces o cuatro veces. O sea, le, le sale es muy sencilla. Y el que, la, el que la venga a hacer en el concurso de clavadas es como que, ah, ya te hemos visto hacer eso, ¿no? O sea, ya sabemos que no se te... es difícil hacer esa clavada. Y además con su altura y demás. Pues eh, se ve aún más sencillo. Y en esa clavada que es lo que fue la mejor de Obi Topping. Donde apenas alcanza a tocar el, el aro. Y casi casi el balón cayó. Porque con la inercia de, de la jugada. Eh, Cae. es así iba a ser muy buena. Pero si se hubiera colgado el aro. Le hubiera dado o con más fuerza. Le da le hubiera, y, y mejor puntuación obviamente. Pero finalmente tengo digo que es tan 2 metros 6. Y de brazos largos. Que... Parece que no le cuesta hacer este tipos de, de movimientos Y por eso mi, mi decepción Y después, pues, sabiendo que Juan Toscano no tuvo eh, eh, una clavada y, y le dieron por default seis puntos todos por, por, los, por sus intentos Pues ya la tenía segura, no no tenía que arriesgar de más Solamente tenía que clavar el balón y, y con eso ganaba Entonces este, se fue a la segura, clava el balón y se lleva el torneo, entonces ya no había ese, esa adrenalina de, ah, si no llega a tantos puntos no va a poder ser campeón, o sea, no, no había esa, esa final con, como cerrada, competitiva y eso lo hizo así como que irse en picada el concurso de clavadas
1: Sí, justo ese es el momento eh, clave, en el cual mm, Juan Toscano no logra la segunda clavada, y le dan 30 puntos en total, pues ahí prácticamente lo único que tenía que hacer Obi Topping era una buena clavada que entrara y, y con eso eh, era más que suficiente eh, el, no sé i, igual la clavada no me pareció con toda honestidad tan espectacular incluso eres? creo que el balón eh, ya ves que el intento es pegar en el tablero Ajá, y posteriormente clavarla.
0: clavarla
1: creo yo que incluso viendo por zapó, ahí un ¿no? par de repeticiones pega en el tablero se le zafa el balón y el balón entra eh, solo Solo. Iba para allá, o sea, como que le sí sí tocar el aro, pero el balón iba para adentro. Entonces, eh, sí, justo lo que te decía. Me parece que a lo mejor el intento fue bueno, que era algo creativo, pero en general me parece que eh, está haciendo falta, no sé, a, algo muy diferente. Me parece que ya todo está siendo muy, muy reciclado. Y si no va a haber eh, Cosas nuevas Pues por lo menos que haya espectacularidad Que haya, que haya potencia Pero pues estos jugadores En realidad no, no la tenían
0: ¿no? Sí, sí, sí Digo, Lo mejor de la noche del sábado Para mí fue el concurso de tres Y... Como dices tú, el detalle de Juan Toscano con la bandera Que para mí, no, no sé, siento que lo hizo muy forzado Como que pues, lo tenía que hacer y, y bueno, y entre las notas y los chismecitos basquetboleros eh, Ahí me pasaron una nota que dice que aquí en México Pues está penado y, y prohibido utilizar los colores o los símbolos patrios en, pues Ellos le llaman de mal uso, ¿no? Que es decir, ponerles una playera y modificarles un poco ahí su, su estructura y dicen que puede cargar ahí algunos cargos a Juan Toscano por utilizar los colores patrios y, la, y los símbolos lo que es la águila en sus tenis y en el jersey. Vamos a ver si procede, eh, pero tú qué piensas de eso. Sí, eh, eh, en alguna ocasión escuché eso de que no
1: lo podías usar en cualquier lugar, que prácticamente tienes que pedir una autorización para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Supongo que, que él no, no la pidió, pero... Tampoco que se me hace algo, o sea, vamos, no es que eh, hiciera burla de, de la bandera ni, ni nada por el estilo. O sea, en realidad lo hizo con toda la intención, eh, más bien con una intención contraria, ¿no? Tratando de, de representar, eh, visualizar bien o mal a, a México, ¿no? Así como tú dices, pues yo no se la creo tanto, pero al final la intención era esa, no era, era demostrar que estaba representando a México, por eso lo hace. A, a mí se me, me, me parecería en realidad algo eh, sin, sin coherencia que, que lo terminaran castigando legalmente por eso, no pero bueno, pues al final sabemos que en, en temas de leyes es, a veces pues no, no, las cosas no, no funcionan de la manera que todos creeríamos que debería de ser.
0: Sí, justo, justo eso, digo, yo, yo digo, estoy en contra de esa ley. Obviamente si, si alguien ofende o hace mal uso de la bandera, eh, pues, estoy de acuerdo que, que se le castigue o que pues, tenga ahí una, una represalia. Pero eh, en esta cuestión, como tú dices, en un evento deportivo donde eh, el, el objetivo era pues más bien lo contrario a a ridiculizar o, o a exponer los colores sino era el motivo al contrario pues yo siento que deberá ser de paso y si existe esa ley pues que la modifique no o que realmente sí, pues, a mí nos gusta. me imagino no nos me, gusta me gusta me que imagino gente que gente aparte de esa claro. ley me imagino que eh, ha, de ser, ha de haber sido este, hecha en, en los años de 1800 1900 igual bueno, ¿no? y bueno ya, ya ya los tiempos han cambiado y hay que darle un poquito de, de refresh a ese asunto y, y luego viene eh, el domingo, donde supuestamente, o donde, Maddie no supuestamente, donde eh, es el mero mole, ¿no? Digamos, es el, viene el domingo, el juego de las estrellas, eh, con este formato eh, 8-24, estilo Kobe Bryant. Eh, y bueno, aquí ya se, se le queda ahí, que vienen los 75, que... Eh, ¿Cómo te, ¿Qué te pareció? Primero tú dime qué te pareció Luego yo te doy mi opinión del de juego de estrellas Ya el domingo Pues mira,
1: en realidad es un formato Que como bien mencionas Ya, ya habían hecho eh, La temporada pasada Incluso esta parte de, eh, Antes de, de, de lo de COVID eh, Ya habían eh, eh, Puesto Ya había planes, que, de... planes que, Y que pudieran escoger A los jugadores que ellos quisieran Mezclando de diferentes equipos, conferencias sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso me parece que fue algo que le dio eh, un buen empuje al juego de estrellas. digo Al final, a lo mejor al principio eh, mejor dicho habrá quien habrá pensado que por qué hicieron eso, ¿no? O sea, si era la competencia siempre del este contra el oeste y las rivalidades pero creo que le da ese sabor y también de pronto nos ayuda a a darnos cuenta de que pues, al final la mayoría de los jugadores, a excepción quizá de algunos casos muy particulares, pues son amigos no y se pueden salir a divertir como, como tú y yo cuando vamos a la cáscara o cosas de ese tipo. Pero eh, a mí me parece que el formato es bueno y creo que esos ajustes que hicieron de dividir por, por la puntuación por cuartos y que al final haya alguien que ya nada más sumándole los 24 puntos pueda ganar le da un sabor distinto porque de pronto ya nos encontrábamos con juegos de estrellas en donde terminaban 150 a, a 190 o sea si eran sí, muchos sí. puntos era muy espectacular en cuestión de anotaciones pero no era competitivo y aquí por lo menos ya le agregaron ese toque y creo yo que eso es lo mejor que pudieron hacer porque vuelve a ser un espectáculo para cerrar el, el fin de semana de las estrellas, que es, eh, yo creo que después de, en, en el orden del calendario de la NBA, por supuesto, en el top están las finales. Después de las finales, creo yo que el siguiente día más importante son los juegos en Navidad. Y después de Navidad es el juego de estrellas, entonces podríamos estar hablando de que es un buen cierre, para uno de los eventos más importantes de todo el año en, en la NBA Porque sí, como te decía ya, eh, hace algunos años hasta parecía un poco aburrido Porque de plano, pues ya sabes, de entrada la defensa prácticamente no existe no en el juego de estrellas Incluso ya en el día a día en la NBA ya vemos muchos partidos en donde la defensa prácticamente no existe pero que le den ese toque eh, Me parece muy bueno Y seguramente tú vas a querer hablar de esto y te, y te voy a dejar ese tema ahí para ti Pero lo que hizo Stephen Curry La verdad es que espectacular
0: Sí, sí, lo que hizo Curry Realmente se lleva la noche El juego de estrellas Y, y nada más ahí para, para ahí Molestarte un poco, contradecirte eh, en, en cuestión de, del formato, mira, la, la base, obviamente eh, lo que hicieron fue para mejorarlo y de hecho así lo lograron mejorarlo, pero mejoraron el último cuarto. Porque estamos hablando que eh, los primeros tres cuartos es la misma pachanga de siempre, sin defensa, eh, clavadas espectaculares, tiros, este, no hay marca, no hay defensa. Y, y lo que quisieron hacer eh, con este formato, que cada cuarto, el ganador de cada cuarto. Eh, se lo lleva a una institución, ¿no? Se lleva un, eh, un dinero a una institución. Entonces, finalmente, los que sí están nerviosos son los, los que van a recibir el dinero <risa> y, y que quieren que gane su equipo. Ellos <risa> y sí son los que están ahí, como que echándole porras a su equipo para que se lleven el varo o, o la institución que representan. Y, pero los jugadores realmente eh, les vale si ganan o, o pierden el cuarto. Uno, porque, porque pues el dinero no, no, no les viene. Entonces los primeros tres cuartos son como así O empieza el tercer cuarto o Al final del tercer cuarto Ya empieza a ver el marcador Para ver las diferencias de cuántos puntos necesitan Eso Es cuando le empiezan a meter un poquito más de, de fondeo Y el último cuarto para mí es el más espectacular porque ya si ves un poquito más de defensa... Ya entre broma y broma te, te bloqueo, entre broma y broma te intento robar el balón... Y, y, y ya la, las, las canastas son, suben su grado de dificultad... Y es así que hasta el último minuto, hasta últimos segundos... El, el partido aparejo y ahora sí que prácticamente era el que anotaba ganaba... Y, y ahí finalmente se lo lleva este, el equipo de Tim Lebron... Team Lebron sin hacer, sin hacer mucho, sin aparecer mucho... Y alrededor de 15 puntos metió, así bajita la mano, pero el que se lleva la noche, como tú bien mencionabas, es Stephen Curry, donde con esa libertad de no defensa, a un tirador le dejas calentar la muñeca, pues te va a hacer pedazos, y Curry que, que le encanta tirar de, de larga distancia y sin marca, pues es como de entrenamiento Mete 16 triples Rompe el récord del juego de estrellas Y no solamente el juego de estrellas Sino en temporada regular eh, Que no, no hay que compararlo Porque en temporada regular Pues sí se juega un poquillo más, más intenso El récord es de 14 triples Que lo tiene Clay Thompson Curry tiene dos veces Ha llegado a 13 puntos Y como 1500 veces Ha metido 12 triples pero bueno, eh, eh, ahí el récord lo tiene Clay Johnson con 14 triples Y en Juego de Estrellas, ahora lo tiene Curry con 16 triples Tampoco nada sencillo Y hubo un tiempo donde metió como 5 triples eh, seguidos Y además eran triples kilométricos, ¿no? Desde el logo, que ahora sí que ya, ya todo el mundo le, le, se le adjudica a Curry Que él, él inventó ese tiro desde de logo y no solamente que los tiraba kilométricos, sino su estilo y espectacular de tirar y voltearse sin saber que la va a meter y festejarlo previo, ¿no? O sea, y ahí hay una toma ahí donde está en una de las esquinas donde tira el triple, se voltea a ver a, a la gente que está sentada y les pregunta, ¿entró? ¿entró? Y ya le dicen, sí, sí entró, ya, festeja y se echa a correr, ¿no? O sea... <risa> Que finalmente eso es pues, para un juego de estrellas no Tienes que hacer eh, lo, lo mejor que sabes hacer Y Curry lo hace muy bien Y se lleva la noche, mete 50 puntos Se queda a dos puntos De alcanzar a Anthony Davis Que él tiene el récord de más puntos En una en un juego de estrellas Como bien dices tú, son juegos de estrellas Que terminan con puntuaciones de, de 150 puntos este, cada uno Bueno, Anthony Davis tiene ese récord Ahí eh, que cuando jugaron En Nuevo Orleans donde él jugaba en los Pelicans Donde pues, todo el mundo le daba el balón a él Para que de hecho superara Y pusiera ese récord porque estaba en casa Y ahora lo hace Curry Se queda ahí a dos puntos de, de lograrlo y, y fue merecido MVP eh, Stephen Curry con 50 puntos 16 triples un, Una gran noche eh, Una gran temporada También hay que decirlo de, de Curry A pesar de que en, los último, en el último mes eh, ha venido a menos, no, no ha sido ese Curry que, que en diciembre volaba y, y metía triples de donde quiera, ahora ya, ya está un poquillo, un poquillo menos, pero en el cierre de la temporada vamos a ver qué Curry del juego de estrellas tirando a diestra y siniestra o el Curry que venía cerrando el último mes Sí, eh, eh, lo de Curry es espectacular también en la temporada como bien lo mencionas
1: eh... Sí, un poco la baja en los últimos encuentros, pero pues es, me, me parece que es normal, ¿no? A veces juegan tres, eh, hasta cuatro veces a la semana, eh, en, muchos, en muchas ocasiones los días de descanso, por decirlo de alguna manera, en realidad son días de viaje. Entonces ya llega un punto de la temporada en donde el cansancio también es un factor importante. Y creo yo que el hecho del regreso de Clay Thompson también a lo mejor... Le ha permitido relajarse un poco, bajar un poco el ritmo, pensando en que lo tome precisamente Clay y los dos lleguen a su nivel óptimo a, a las finales. Eh, bueno, en este caso, primero a los playoffs, ¿no? Que van súper encaminados. Eh, por ahí ya tendremos oportunidad de hablar después de esto, pero en una carrera medio complicada contra los Sons, porque sí. esos Sons eh,
0: es son un equipo
1: muy peligroso. Eh, y bueno, al final yo creo que que corre va a recuperar el nivel y lo va a recuperar en el momento importante y muy probablemente ya tengan muy pero muy en ritmo a Clay Thompson, que de hecho justo los últimos partidos antes de, de esta pausa por el Juego de Estrellas lo había estado haciendo muy bien. El partido de hace un par de, de sábados en contra de los Lakers los, los destrozó y gracias a él terminaron ganando ese partido. ¿no? Pero bueno, ya tendremos oportunidad de, de hablar más un poco de la temporada más adelante, a menos que me vuelvas a vetar. Pero <risa> eh, si no, pues seguiremos hablando de la temporada. Entonces, pues bueno, al final eh, creo yo que es un buen, un buen cierre para, para el juego de estrellas, porque como tal, hace ¿no? que, sí. que te esperas a que se acabe el reloj y ya ibas ganando por 30, 40, como era antes. Te aseguras de que en la última canasta eh, se, se acaba, ¿no? Y, y hemos visto casos... Eh, eh, de que con tiros libres que eso a lo mejor eh, creo que fue hace un par de años ¿no? que lo terminan ganando eh, llegando a los 24 con, 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 tiros eh, libres. con tiros libres eso no es tan espectacular pero eh, igual a lo mejor deberían poner ahí como una regla importante de, de que si, si ya para no ganar pueden... no puede ir a tiros libres no, no sé, eh, si, si ya se han inventado <risa> tantas cosas, inventen una regla para que nadie pueda ganar a través de los tiros libres, ¿no? ¿no? hay faltas, pero no hay faltas en los últimos 30 tiempo. segundos
0: Vas a ver. <risa> sí,
1: no, a lo mejor en, en, en tu posesión O sea, no que no te metan falta O sea, no que no... No, no, igual, igual eh, haz cuenta que sí. es faltas Pero no vas a la
0: línea, sino que saques Exacto, de banda. justo
1: eso, uh -huh. justo eso Es falta, pero no vas a la línea Para que lo ganes con un tiro de campo Como quiera que sea, ya sea doble, triple, clavada alley lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero pero que no termine de esa manera. En este caso termina con ese disparo de media vuelta de, de LeBron James, y, y pues bueno, también la gente se vuelve loca porque pues es, es Cleveland, eh, LeBron James les dio el campeonato. Algunos rumores de que LeBron podría estar pensando en regresar a Cleveland. Eh, sí, se yo, habla de que... Yo, ya la verdad no, no, no tengo no. muy clara esta parte de cuándo sería elegible su hijo Exacto. para llegar a la NBA. No sé si es la siguiente temporada, la verdad, eh, no, no estoy muy, muy enterado de esa parte, pero él tiene la aspiración de por lo menos jugar una temporada con su hijo y cree que pudiera hacerlo en Cleveland, ¿no? O sea, son muchos factores que se tendrían que dar. En este momento, Cleveland definitivamente no tendría una primera selección de draft porque lo está haciendo bien. De hecho, está en posición de playoffs sin necesidad de pasar por el play-in. Entonces, eh, creo que habrían varios factores que se tendrían que. Eh, con jugar para que pudiera darse eso Pero bueno, eh, se habla el, eh, Ahora sí que como tú dijiste hace rato El chismecito es ese <risa> el Lebron quiere regresar a Cleveland Para jugar ahí con su hijo Y ahí retirarse sí, Muchas sí, cosas sí. tendrían que pasar en medio Para
0: que eso funcione ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sea viable? Pues mira, él eh, Bueno, por, por cuestión de mercadotecnia a cualquier equipo de, de media tala para abajo, sí quisiera tener a LeBron James y a su hijo porque les, les vendería playeras y, y, y llenaría estadios. este El otro que sea Cleveland, así ah, está un poco ahí, tendría que como decir, suceder un montón de cosas. Pero finalmente también hay una declaración de LeBron, dijo, donde vaya mi, mi hijo iré yo. O Allá sea, dijo, bueno, si no es Cleveland, a, a donde vaya. Yo quiero jugar con él. El, el pero otro que no a los Knicks, por favor. No, no, ay, no no, ojalá, ay no, 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 cállate, Oscar, no digas eso. A los Knicks. Me vas a poner de mal humor. Este, pero la otra situación y también desconozco un poco del nivel de juego de, de Bronny. No sé si si realmente sea un jugador NBA. Digo, hay muchos eh, hijos de, de estrellas de básquetbol. Y, y que realmente no si juegan bien pero les cuesta no uno por un ejemplo clarísimo es el hijo de Gary Payton eh, que para mi gusto es jugador pues nadie, NBA pues nadie <ríe> y que tiene buena defensa que, que realmente es un buen jugador pero le costó y le ha costado mucho eh, mantenerse en la NBA normalmente baja la gili, lo sube baja sube y, y hasta peor temporada que con eso de, de, del Covicho del y demás. Pues me lo mantuvieron ahí en, en Golden State. Y Steve Kerr, Steve Kerr dijo. Lo quiero sí o sí. No me importa si la gerencia no lo quiere. Es un jugador que yo sí lo quiero en la plantilla. Y bueno. Ya se ha mantenido. Y realmente es muy buen jugador. Eh, ahora. Mmm, lo de el hijo de Lebron. No sé. No sé todavía. digo no, Tampoco he visto muchos juegos de él. Para considerarlo. Eh... En la que fuera NBA. Pero como tú dices tú. Tampoco estoy tan seguro. Cuántos años le falta para ser legible en la NBA. Según yo va a, a nivel preparatorio. Va en el, en el high school. Eh, pero obviamente. Eh, ese año de, de, de universidad. Lo puede ser. Lo, lo puede jugar en un año en, en una universidad. O a nivel profesional. Que muchos están yendo a, a la liga australiana. Que fue lo que hizo la Melo Ball. Eh... ...no jugó un año de universidad... ...pero se fue a jugar profesional en Europa... ...bueno en este caso no fue Europa, Australia... ...que es Oceanía, en la Liga de Australia... ...y después ya el siguiente año llega a la NBA... ...no sé qué, qué onda con, con el hijo de Lebron...
1: ...sí, yo también... ...en mi poco conocimiento... ...creo que por lo menos le faltarían... ...un par de temporadas... ...para poder llegar a, a la NBA... ...y lo que es un hecho es que... Eh, sí, si, al igual que tú no sé... ...qué tan buen nivel de básquetbol tenga... Pero no se escucha de él, o sea, se escucha de él porque es el hijo de Lebron. No se escucha de él, por ejemplo, como... El, como, el, como Zion. No escuchábamos de Zion, justo, ¿no? O sea, no es alguien que la está rompiendo en, en, en los niveles de preparatoria porque y mucho menos de universidad, ¿no? No es alguien que, se me hace que venga eso. proyectado a ser el mejor.
0: Se me hace un caso, un, un, un caso similar en cuestión de los ball, ¿no? Se conocían uh -huh. a los hijos de, de la Bar Bold. Porque eh, el papá era metiche por todas partes Muy hablador y demás Y, y los hijos lo veías Si sí juegan Pero tenías esa incertidumbre De que, que tanto es eh, la fama del papá o, o, o la fama de ellos de morros Que es su nivel de juego Que al final de cuentas eh, Realmente tanto Alonso Ball como Lamelo Ball Pues han demostrado que sí tienen eh, nivel para jugar en la NBA Y sobre todo Lamelo ¿no? Lamelo... Eh, tiene mucho más proyección para ser una estrella de la NBA que, que el mismo Alonso. Que Lonzo es también para mí considero un, un buen jugador. Es un muy buen
1: jugador,
0: Lonzo. Y, y bueno, es similar ese caso, el, de, el, el, el del hijo Lebrón. Que es más rebasado por su fama, por ser el hijo de Lebrón, que por su mismo juego. Entonces hay mucha inconsistencia en el sentido de, de saber si realmente tiene el nivel para... para... Para jugar en el NBA, ahora, aunque no tuviera el nivel, digamos que no Ay, lo tuviera, o un equipo, digamos, eh, los Thunder de Oklahoma, que, que son de los peorcitos, o, o el mismo los pistones de Detroit que van hasta abajo, por el simple hecho de ser el hijo de Lebron, por el simple hecho que Lebron ya dijo, donde vaya mi hijo voy yo, pues puede ser drafteado, ¿no? <ríe> o sea... Igual dices, este, ah, pues igual Detroit no tiene pensado ganar un campeonato en los próximos tres años, dice, pero pues vendo playeras, ¿no? E igual teniendo al hijo Lebron y a, y a Lebron en, en mi duela, pues igual jalo a, a otros amigos, ¿no? Y, y, y a empezar a armar ahí el equipo, o sea, eh, lo que te puede dar alrededor de, de ellos dos, pues sí se ve muy factible que sí jueguen, ¿no? Sí, y que, eh, le a es los un hecho que alguien lo O sea,
1: eh, eso, eso es un hecho. Incluso, eh, justo creo que acabas de mencionar algo importante. Eh, en algún punto, creo que alguien puede seleccionarlo por encima de un mejor candidato mm -hmm. solo por el hecho de que va a llegar LeBron James a jugar ahí. Y, y eso no sé qué tanto le, le pueda beneficiar a la NBA que algo así suceda porque eh, ¿qué va a pasar por ejemplo si okay, juegan un año juntos? como tú dices, pensemos en el Thunder, juegan un año juntos en el Thunder, no llegan a nada porque también eso es una realidad y a muchos les va a doler lo que, lo que voy a decir pero LeBron no está para construir un equipo no tiene la capacidad de construir un equipo y su hijo llegaría ahí con muchos jóvenes que quieren destacar y, y lo vimos hace un par de temporadas con Lebron que no le funcionó y por eso se fueron tantos jóvenes y ahora es un equipo pues prácticamente de veteranos. Entonces, pensando en que vas a tener a lo mejor un año a Lebron, en el cual tal vez sí vas a vender muchas playeras, pero ¿qué pasa si en el año 2 eh, te das cuenta que su hijo no es lo suficientemente bueno y no tiene talento para NBA? Pues ya vas a haber perdido un par de años sí, eh, sí. en esa reconstrucción y pudiste a lo mejor... Haber dejado ir a un mejor candidato que te pudiera proyectar eh, a cosas eh, pues mucho más grandes, ¿no? Entonces va a ser, va a ser una decisión muy, muy interesante, ¿eh? La verdad es que no sé, no sé qué vaya a suceder, <risa> no sé quién vaya a tomar
0: eh, esa iniciativa. Mira, pero... malas decisiones de las franquicias las han tomado, ¿no? hay pregunta a los Knicks. Que malas decisiones las han tomado, o sea, y, y esa decisión de, de decir, bueno genero varo, a pesar de que no pueda yo armar un equipo competitivo para las finales o, o quizás sí, ¿no? porque me queda la, la, la duda eh, porque pues, si, puse yo a, al Thunder porque van en los últimos lugares, bueno, el Thunder tiene un futuro grandísimo con el australiano con este Guideday y el movedor de pelota Alexander no sé qué me acuerdo Gildas eh, Gil Alexander Ajá, ellos dos tienen un, un Futuro bastante prometedor Y bueno ya si le sumas ahí eh, Los refuerzos que puedan conseguir Con esta hipotética o en este Multiverso que inventamos ahorita La llegada de, de, de eh, El hijo de Lebron y Lebron James Bueno pues este por lo menos los va a tener ahí eh, Para un juego de navidad <risas> Exactamente, por lo menos los va a poner ahí en,
1: en, en bastantes juegos de de, de, de Time. Ajá. Eso sí, eso sin duda va a suceder, pero pues bueno, no lo sé, no lo sé. Ya, ya veremos, creo que nos falta por lo menos eh, una temporada más para ver cómo se, se define eso.
0: Bueno, y ya, también ya, que ya, Lebron o sea,
1: se mantenga sano. Sí, Digo, también, hasta tan ahora buena, he hecho.
0: Bueno, conociendo a
1: Lebron y, y hay alguna. Cualquier algunas... cosa puede suceder, una lesión, sí, teoría, sí, sí. acabamos de ver. Eh, todo el potencial que tiene eh, Anthony Davis y tantas lesiones que ha tenido, ¿no? Muchos hablan de que Anthony Davis tendría que salir el próximo año de, lo, de los Lakers. Ese sí, es el tema sí. el que va, podemos discutir en otro programa, pero, pero es, una, es una situación complicada también la de Anthony Davis, ¿no? Sí. ¿Quién pudiera llevárselo con tantas lesiones que ha tenido? ¿Quién va a arriesgarse? Porque aparte no lo van a dejar ir
0: por, por, este, sí, 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 por cualquier por, jugador, ¿no? O sea, va sí, a costar caro. Entonces, sí, bueno. ahí hay mal, hay bueno, por lo menos de Díaz ya tiene un campeonato ahí con los Lakers, pero sí realmente un jugador, que, pues no quiero decirlo así, pero pues como muchos lo dicen, jugador de cristal, donde viene una lesión y se vuelve a lesionar, se recupera y se vuelve a lesionar. Y, y bueno, así ha sido un poco eh, toda su, su, su carrera eh, ya, ya, ya para llegar a, a la última parte de, del programa Oscar y, y para concluir con el juego de estrellas eh, En el medio tiempo, pues, como ustedes ya saben Cada me parece cada 25 años, más o menos, la NBA junta a todos sus, a sus mejores este, jugadores de toda la historia Y... En este caso que fue, es, es el año 75, pues junta a 75 jugadores o menciona a 75 jugadores. El cual hubo unas ciudades y como ya todos sabemos, desde Magic Johnson, eh, Karina Lujabar, Robert Parrish, eh, unos que ya parecieron y demás. Y, y en esta presentación de medio tiempo donde todos van saliendo o, la, o los que acudieron porque unos fueron también grabados previos porque no pudieron viajar. Eh, una, no se esperaba que estuviera Michael Jordan Que al final de cuentas sí llega Pero cuando van mencionando a los nombres Pues la, la gente se aplaude y, y le va aplaudiendo a cada uno de los jugadores eh, Unos más a unos menos Por, por el cariño que, que, que les han tenido A lo largo de, de toda esta historia de la NBA pero para mi gusto hubo dos momentos donde el público eh, se puso hasta de pie y abocionó a, a estos jugadores. Uno de ellos eh, fue eh, el ya fallecido Kobe Bryant, cuando lo vieron anunciado en, la, en las pantallas, donde la gente se puso de pie y aplaudió al buen Kobe Bryant, que desgraciadamente falleció hace tres años más o menos. Y, dos, años, y, dos años. Dos años. Y, y bueno y el otro que que veo a, a bueno se va a salir en, en el, el último jugador realmente mencionado es michael jordan y también ahí la gente se pone de pie y, y lo, lo aplaude eh, yo veo a un michael jordan o lo vi, vi a un michael jordan muy contento muy feliz este como disfrutando ese momento eh, y finalmente hacen el círculo, ¿no? Donde van todos los jugadores colocándose y quedan medio justamente, y no podía ser otro, que su majestad Michael Jordan en casa. En casa de Lebron James, que dicen que es su máximo competidor para hacer el GOAT. Pero bueno, así que Michael Jordan, su casa son todas las canchas de, de, del mundo. <risa> Juega de local siempre Michael Jordan, porque es un jugador respetado y querido y admirado. Pero para ti, ¿cuáles fueron los mejores momentos o cuáles son los jugadores que, que te sintieron, eh, sentiste esa emoción de verlos y aplaudir? No, definitivamente esos dos, digo, eh,
1: lo de Kobe es, es, es muy reciente y tiene mucho sentido, pero más allá de eso, era un jugador muy querido en la liga, o sea... Si, si siguiera con nosotros Kobe Bryant, yo creo que la ovación hubiera sido igual, porque eh, uh -huh. es un jugador que sí marcó una época que era como te digo, muy querido, no solo dentro de, 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 de la NBA, sino eh, por todo lo que hacía alrededor con su eh, con su academia de Mamba, y cuando iba a, a diferentes, sí, sí. Áreas, o sea tenía contacto con con prácticamente todos los deportistas más importantes a nivel mundial. Era, era un jugador sí, eh, eh, y una personalidad que toda la gente quería. Entonces yo creo que lo de Kobe no hubiera cambiado. ¿no? Por supuesto sí, le da un toque un poco más nostálgico.
0: Y ahí hay un poquito aumentando a, a tu comentario. Es un jugador muy querido actualmente todavía Kobe. ¿verdad? De que sí tuvo un pasado o, o se metió en problemas muy oscuros. Y sí. me refiero al caso de, de que bueno que fue acusado de violación, ¿no? Entonces, sí, claro, a, a pesar claro. de eso, eh, todo alrededor de, de Kobe Bryant, a la gente que, que está a su alrededor, lo, lo, lo estimó mucho, lo quiere mucho, y hasta la fecha eh, se ve reflejado eso, ¿no? Digo. Sí, eh, mira, lo que sucede con Kobe Bryant es que en efecto.
1: Eh, legalmente no sé cómo terminó todo, o sea. Al final las cosas, digamos, se arreglaron de la mejor forma para él. Pero vemos otros casos de personajes eh, alrededor del mundo que no les funciona de la misma manera y creo que eso tiene mucho que ver con lo que representas y con lo que tú eres también como persona. Kobe se pudo haber equivocado, pero también eh, tomó su responsabilidad y también intentó cambiar muchas cosas sí, sí, y sí. tuvo un impacto muy positivo. Eh, alrededor del mundo Podemos hablar por ejemplo de y, y me voy a cambiar de deportes Pero por ejemplo tenemos el caso de Tiger Woods Que cuando salió su polémica Estaba en lo más alto del gol Y después de eso pues, Literalmente su carrera viene en picada Y hoy Tiger Woods es un muy buen Exacto. recuerdo no Exacto. Tenemos el caso por ejemplo En el fútbol americano De O.J. Simpson Uno de los mejores corredores de todos los tiempos Pero eh, nadie le va a quitar de ahí la etiqueta de que para muchos es un asesino no o sea, legalmente no lo es pero para muchos se les quedó eso y él no trabajó en su imagen para cambiarlo Kobe sí lo hizo, Kobe hizo muchas cosas después de eso que lo hicieron fortalecer esa imagen y, y es por eso que, que Kobe Bryant es uno de los jugadores más queridos ¿no? eh, y después bueno tenemos a Michael Jordan que bueno, qué podemos decir de Michael Jordan eh, creo que eh, solo los Pistons lo odian y en especial a la historia Thomas, pero eh, fuera de eso no, por ahí creo que ya también hubo algunos comentarios de Scottie Pippen, pero eh, sí. al general es un jugador que, que, que marcó época, que cambió eh, eh, la NBA que hizo que mucha gente que no seguía el básquetbol que hoy son gracias a Michael Jordan sin lugar a dudas, cambió completamente, o sea, primero llegaron las figuras, por ejemplo, de eh, podemos hablar de Magic y de Larry Bird que tenían una, no una realidad. realidad impresionante y Michael Jordan llegó a rebasar eso individualmente, o sea, ellos eran muy buenos individualmente, pero eran más cuando estaban compitiendo el uno con el otro. Pero Jordan lo hizo de manera individual y una de las cosas importantes que yo siempre he dicho es que Jordan nunca tuvo que ir a buscar a dónde se podía acoplar mejor para ganar un campeonato. Lo ganó con jugadores de nombres Luke Longley, B.J. Armstrong, eh, Bill Cartwright, eh, no sé, eh. se hablaba por ejemplo mucho de Tony Kukoc que era el mejor jugador europeo, pero pues la realidad es que llega a la NBA y es un jugador promedio, ¿no? O sea, nunca tuvo realmente un superestrella en su momento más importante, porque habrá quien diga, bueno, es que tuvo a Rodman, sí, pero no era el mejor Rodman, ¿no?
0: No o sea, era el mejor Rosman y... ...experiencia, y,
1: y, pero no era su mejor
0: época. O sea, y quizá y, y, lo único que podríamos decir... Y, 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 y aunque hubiera, hubiera sido su mejor época... Estilo. Aunque hubiera sido su mejor época de Rosman, estamos hablando de un jugador donde... Eh, sabes que... Él te, ap te aporta a la defensiva y nada de puntos, ¿no? Ya los puntos que pueda conseguir Rod Rodman son extras, ¿no? Si mete dos puntos es mucho. Yo, yo me acuerdo ver partidos de los todos de Chicago donde él festejaba como si hubiera metido un gol este, cuando metía un triple, ¿no? Que todo el mundo lo dejaba solo y agarraba el tipo y lo metía y pues salía, brincaba <risa> así como que... <risa> Porque pues no sí, se ya. le había muy seguido meter un triple a Rodman. Ja, claro. y, y sus promedios en puntos, pues siempre abarcaban de 4 o 5 puntos por juego. Es ja, sí, jugador importante, pero tampoco era un jugador que te iba a resolver un partido, ¿no? O sea, a, a, en la última jugada no le ibas a dar el balón a Rosman, ¿no?
1: Sí, claro, no, 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 para nada. Tu última jugada era con Jordan o lo que, o lo que tuviera, ¿no? Te decía, ganó campeonatos con, con, con hombres que hoy a lo mejor muchos ni siquiera se acuerdan. y. Y simplemente son parte de, del, del roster o sea, John Paxton, por ejemplo Un jugador que estuvo ahí Que metió una gran canasta Para, para darles el campeonato Pero, pues, hoy pero, quiere John ajá. Paxton ¿No? Exacto. O sea, ni siquiera creo que John Paxton En algún punto pudiera estar siendo considerado Como uno de los jugadores eh, aspirantes al salón de la fama, pues el que, mismo me, Steve me, Kerr yo creo que Steve Kerr va a llegar al salón de la fama pero, pero como, como coach, entrenador, como no ajá. como jugador, ¿no? entonces empiezas a hacer como todo ese análisis y te das cuenta de, del impacto que tuvo Michael Jordan en la NBA y por qué es uno de los jugadores también más queridos, eh, otro jugador que creo que es muy importante y lo tenemos que mencionar, pues es el todopoderoso Patrick Ewing que que también no. estuvo por ahí, nuestro buen Pat, que espero que Híjole, las cosas no van bien con los Knicks, pero quizá esto, esto haga que en algún momento el buen Patrick esté sentado en la silla de entrenador de los New York Knicks. Ya en algún momento más adelante también podremos platicar el, el, de eso. ¿Él ha dirigido a nivel universitario, Patrick Wynn? En Georgetown, está, Georgetown ¿verdad? está entrenando en Georgetown. En la NBA ha sido sí. asistente en, en el Magic
0: ¿Y, y qué tal le está yendo? Bueno, ¿qué tal le va ahí? En, en...
1: Eh, los llevó al campeonato divisional Bien. Eh, y lo ganaron, y okay. lo ganaron
0: Ok, lo quiero para mis Knicks Tienes razón Yo lo quiero sí,
1: también bueno. Yo lo <risa> <risa> quiero, quiero ya sea lo quiero a él O lo, lo quiero de regreso a mi adorado Jeff Van Gundy Que fue el último que nos llevó a una final Y si no, este, me gusta Mark Jackson Ambiente, no sé, es que se ya, ya hablaremos de eso.
0: Jeppagondi ya es un pues es un entrenador veterano, ¿no? No sé si tenga tantas fuerzas para estar dirigiendo a un, a un equipo. Porque pues ya 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 le da luego les, les cuesta. Mira, aquí les mandamos un, un saludo a Viri Razo que nos escribió, que dice, "Buenas tardes, Team" y manda una flamita. ¿Vale? La es viri, La Viri, viri, on fire. viri para de básquetbol, haces muy bien. Y hacemos la mención que el día del pinche lunes, porque la pinche Viri anda ocupadilla. Y, y por causas mayores no, no puede asistir aquí al programa. Y bueno, eh, y sobre Michael Jordan y eso de, de la juego de las estrellas, la, la yo digo que lo vi muy contento. Andaba muy este, alegre, sí se le, se le veía en el rostro. Eh, y cuando está así subiendo la, 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 la rondita esta para, para acomodarse en su, en su lugar. Este, se encuentra ahí a, a Dennis Rodman Y el cual se ven y se funden en un abrazo ¿no? de, de, de amistad, de cariño que, que, que digo en el documental decían que pues, no eran tan amigos Que sí se llegan a hablar poco Pero bueno, se ven cuando se ven, se ven con, con aprecio y cariño y, y pues que... Ahí tú dime si me equivoco o no Porque eh, hubo un tiempo donde me bajé por unas quesadillas <risa> y, y, y no vi si, si Scottie Pippen estuvo. Eh, Yo tampoco lo vi. No me Yo digas eso. Pero bueno, en sí no lo vi porque no he visto ninguna imagen Desde Pippen. Y no sé si Pippen. Eh, obviamente fue mencionado en los 75. Porque pero Pippen, no, no pero lo no, vi. No, no, no vi imagen de, de él. Y no sé si, si no haya ido. Porque realmente haya, se haya roto esa. Amistad o poca amistad que tenía Con Michael Jordan y decidió no ir Porque bueno, yo no sé de Pippen Pero no se ve que sea un, un personaje Muy ocupado, ¿no? O sea <ríe> Yo algo que si te invitan a los 75, pues sí vas
1: Sí, ¿no, tío? ¿no? No es como que te inviten A la fiesta en la carpa del vecino O sea, Ajá. es los 75 años De la celebración de la NBA Pero bueno, no lo sé No lo sé, a veces hay ciertos Factores que que influyen en las decisiones. Eh, yo, por más que estuviera enojado, si yo fuera Pippen, por más que estuviera enojado con, con Michael Jordan, si es que fue el caso,
0: ha ido, ¿no? Porque sí, pues sí, o es sea. Es una
1: sí. pista que al final <risa> del
0: día también me están festejando a mí, pero bueno. Fue, fue, bueno. este, Asaya Thomas fue y Michael Jordan y, 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 y no se llevan, ¿no? O sea,
1: exactamente.
0: Pues no, no los saludes y ya. Exacto. te vas hacia el otro lado y listo. Pues bueno, ahí este ya para despedirnos, bueno, Oscar, les tenemos ahí una sorpresilla. Bueno, no tenemos una sorpresilla. Este, más bien te voy a comprometer a que, no. eh, pues, qué onda, que con tu programa de, de los Nickers Bockers, esas cápsulas que tanto nos prometes, que, que se hagan realidad. Y, sí, y, sí, sí. Y bueno, de ahí en la semana, bueno, y ahorita nos ponemos de acuerdo qué día vas a poder para graba, grabarte y hacerlos, este. Ahí para que en tu página de los Knickerbockers esté ese podcast tanto deseado y aclamado por la banderola.
1: Exactamente. Y sí, 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 eso es un hecho y lo vamos a tener este, muy, pronto, muy ahorita, pronto. Ahorita
0: nos ponemos de acuerdo en eso. Eh, a nombre de, del productor Daniel Reyes, que está aquí en los controles, mi nombre es... ¿Tu nombre? No, así no es. Pues no, pero esto, tú todavía me cambiaste. Y entonces yo quería jugar este, pero decir, bueno. Esto fue
1: crossover.
0: Esto fue Crossover Dominando
1: la Duela. Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Hasta la próxima.
0: Fue Crossover Dominando la Duela. Oh.